0: Classique. Et votre journée devient plus belle Lundi 25 juillet, merci d'écouter Radio Classique Il 8h La matinale de Radio Classique Avec
1: Gaël Giordana
0: et à la une de votre journal, Charles Bonner, place à la sobriété. Le gouvernement veut faire la chasse au gaspillage. Désormais, la clim, la porte ouverte, c'est terminé. Sobriété également dans l'utilisation de l'eau. 87 départements face à la sécheresse. Et la canicule n'arrange rien. Les policiers donnent, donnent leur avis sur l'avenir de la justice. Les syndicats sont reçus aujourd'hui par le gouvernement. La lutte contre le gaspillage concerne tous les pans de la société, y compris les pharmacies.
2: C'est le projet d'une association créée par un jeune médecin. Pharma Solidaire collecte les invendus dans les officines et les distribue aux plus démunis économiques, écologiques, Classique A suivi l'une de ces opérations avec des produits spéciales canicules, c'est le reportage de Julie Drouin.
1: Des centaines de produits de parapharmacie s'amoncellent dans les locaux de l'association. Des cartons d'invendus, des échantillons, mais aussi des dispositifs médicaux comme des béquilles fournis par les officines et les labos. Une fois les paquets terminés par les bénévoles, direction l'EHPAD public furtado Heine dans le 14e arrondissement de Paris. Je veux juste savoir ce qu'il y a dedans pour les résidents. Alors, cinq produits ouais, pour les femmes, des crèmes, brumisateurs pour les femmes également. C'est génial. Lorsqu'elle a été contactée, la directrice de l'EHPAD, Anita Rossi, n'y croyait tout simplement pas. C'est bien la première fois qu'on nous fait cadeau de quelque chose. Et en cette période un peu difficile, en plus caniculaire et autres, on était ravis. Et franchement, je croyais que c'était même une plaisanterie. Des cadeaux qui enchantent Marie et Joyce. C'est gentil parce que c'est des trucs qu'on n'a pas l'occasion d'acheter. puis c'est des bons produits. Je suis très, très contente. Je peux me faire belle. Depuis 2019, le fondateur de Pharma Solidaire, Haïd Boulafa, a permis de redistribuer 3 millions de produits voués à être détruits.
2: Le projet, c'est lutter contre le gaspillage, donc avoir un impact écologique mais aussi avoir un impact social et sociétal en redistribuant ces produits avant qu'ils périment et les redonner à des personnes qui sont dans le besoin.
1: À terme, il aimerait que le concept se décline pour les médicaments, mais la loi ne l'y autorise pas. Pour le, moment.
2: le reportage de Julie Droit, la chasse au gaspille, vantée par le gouvernement de première mesure dévoilée hier pour baisser la consommation d'énergie. C'est la fameuse sobriété souhaitée par le président, imposée par l'inflation. La ministre de la Transition écologique dévoile les premières mesures. Désormais, les boutiques qui font tourner la clim, les portes ouvertes, c'est 750 euros d'amende et les publicités lumineuses entre 1h et 6h, c'est le double, 1500 euros. Bien, mais pas du tout suffisant pour l'eurodéputé écologiste Karim Adeli.
1: On a un gros retard par rapport à ce qu'on doit faire. Le dérèglement climatique, maintenant on le vit, ce n'est pas ces deux petites mesurettes qui vont régler la question notamment d'un vrai plan de sobriété. Il nous faut un choc de transition écologique. La sobriété, c'est travailler sur l'agriculture, travailler sur les transports, travailler sur les bâtiments et on voit que tout ça n'a même pas fait l'objet d'un plan de prospective qui est un petit peu malheureux.
2: Un plan plus large est attendu, un plan de sobriété avec des objectifs chiffrés, baisse de la consommation de 10% d'ici 2024, de 40% d'ici 2050. Pardon. Les secteurs les plus gourmands, ce sont les transports, les industries et ces entreprises se penchent déjà sur des solutions. Alexandre Sobo est le président de France Industrie.
0: Les plans sur la table, c'est de la transformation d'un certain nombre de process industriels, c'est de l'utilisation d'hydrogène plutôt que de gaz ou de charbon, c'est de l'électrification d'un certain nombre de procédés, mais tout ça représente des investissements assez coûteux, et en tout cas dans l'état actuel des technologies, c'est des procédés de fabrication qui seront plus chers que les anciens procédés carbonés. De façon générale, décarboner l'industrie, c'est rendre un certain nombre de produits plus coûteux avec toutes les cons conséquences que ça peut avoir, ou sur la concurrence ou sur le consommateur. Et euh, dans des contextes où on revient que le pouvoir d'achat est un sujet important, l'acceptabilité sociale de ces évolutions... Oui est forcément un autre élément à considérer.
2: Propos recueilli par Randa Huot. Pour fixer les règles, la Confédération Européenne des Syndicats demande d'inclure dans la loi la température maximale autorisée dans les entreprises. Pour le moment, ce n'est pas prévu. L'Assemblée Nationale continue de se pencher sur le budget rectificatif. Le gouvernement et la droite se sont entendus sur une remise sur le carburant de 30 centimes à la rentrée. À L'examen du texte reprend cet après-midi. Il faut réduire également la consommation d'eau. 87 départements imposent des restrictions. Les épisodes caniculaires couplés à des manques de précipitations depuis le début de l'année mettent la plupart des régions dans des situations compliquées Pierre Collat. Oui, à Miribel les échelles en Isère, plus d'eau dans les robinets pendant quelques heures, on a dû faire appel à des camions citernes pour remplir les réservoirs, situation heureusement exceptionnelle mais qui pourrait se répéter ailleurs tellement les niveaux sont bas. Dans le sud-est du pays, la Drôme et le Var sont particulièrement touchés. Là-bas, plus question évidemment de laver sa voiture, mais il est aussi interdit aux agriculteurs d'utiliser l'eau, même chose dans un grand quart nord-ouest du pays. Il y a quatre niveaux de sécheresse en France. Simple vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise. Contrairement aux vigilances météo, elles ne s'appliquent pas aux départements entiers. Il peut y avoir des communes en alerte maximale et d'autres sans aucune vigilance. C'est le cas par exemple dans le Val-de-Marne. Mais la situation est telle que les, des départements sont entièrement ou quasiment en alerte. C'est le cas de la Mayenne, de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Et vous parliez de l'ouest de la France, les pays de la Loire particulièrement touchés. Un phénomène nouveau selon Vasquen Andréa hydrologue et directeur de recherche. J'avais Reich.
0: Je jamais vu la carte des arrêtés sécheresse aussi remplie. On peut la comparer à la sécheresse de 1976. Est-ce qu'elle sera plus forte ben, Il faut attendre la fin de la saison sèche pour euh, faire un bilan. Le Grand Ouest est très touché autour de la Loire-Atlantique. On avait moins l'habitude de voir euh, cela. À côté de ça, ben, vous avez des régions comme les Alpes-Maritimes, en fait, qui subissent la même sécheresse que la, la Plaine du Pau. Verturin, la sécheresse est vraiment exceptionnelle. On a démarré l'année de façon très déficitaire, et donc, euh, ben voilà, cette sécheresse très forte euh, en Italie, on la retrouve également de l'autre côté de la frontière.
2: Propos recueillis par Charles Ducrot. Une sécheresse qui favorise les incendies. En Gironde, le feu est fixé à la teste de bûche. Tous les habitants évacués ont pu regagner leur domicile. En revanche, ce n'est pas encore le cas à Landiras. Le feu est sous contrôle. Les regards tournés ce matin vers le Gard et la ville de Valabriss. 250 pompiers luttent contre un incendie déclaré hier en début de soirée et qui a parcouru plus de 40 hectares pour le moment. à l'étranger, en Californie, un incendie près du parc national de Yosemite. Plus de 6 000 personnes évacuées. Incendie également en Grèce. Trois feux touchent le pays. De 200 personnes ont dû être évacuées sur l'île de Lesbos, près des côtes turques. 8h07, la police veut aussi avoir son mot à dire sur l'avenir de la justice. Les syndicats des forces de l'ordre sont reçus cet après-midi par Gérald Darmanin, Éric Dupont moretti Un rapport du magistrat Jean-Marc Sauvé remis en début de mois alerte sur le système judiciaire. Un plan du gouvernement est donc prévu pour l'automne et pour l'enrichir, un cycle de consultations sur les états généraux de la justice est mené. À Denis Jacob, le secrétaire général d'Alternative Police, espère que les forces de l'ordre seront également écoutées. On
0: que nous n'ayons pas été pleinement associés à ces états généraux, que le gouvernement n'ait pas fait le choix des états généraux, de la sécurité et de la justice, pour que nous parions tous ensemble, en même temps. Il y a des sujets, bien évidemment, qui sont interdépendants. Quand un policier interpelle un individu, il attend de la justice une sanction, et une sanction rapide, et qu'on se retrouve pas confronté à ce que l'on vit aujourd'hui, à savoir des mois et des mois d'attente avant un procès. On a un devoir de rendre compte aussi eh bien aux victimes. Nous attendons également un vrai dépoussiérage du code de procédure pénale et du code pénal pour faciliter aussi le travail des policiers.
2: Une propos recueilli par tout le monde parmi les demandes, la garantie de en cas d'agression de policiers, comme cela a été le cas mercredi dernier à Lyon. Trois agents de la BAC qui tabassaient dans le quartier de la Guyotière. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'arrestation d'un suspect de nationalité étrangère, soupçonné d'être l'un des auteurs de l'agression. Finalement, meilleur de cause dans l'enquête, il sera tout de même expulsé du ministre de l'Intérieur. La sécurité, un enjeu de la réunion sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, convoquée par Emmanuel Macron, avec une dizaine de ministres conviés à l'Élysée, dont la première, Elisabeth Borne. Le comité d'organisation organisation présidée par Tony Estanguet doit également présenter les perspectives de maîtrise du budget.
0: En Ukraine, la ville d'Odessa a été visée par des bombardements.
2: La Russie explique viser des cibles militaires. L'Ukraine les accuse de tirer sur des réserves de blé. Vendredi, les deux pays ont pourtant signé un accord sur les exportations par la mer Noire sous l'égide de la Turquie et de l'ONU. De quoi soulager certains pays très dépendants, selon Thierry Pouch, chef du service études et prospectives de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de Paris.
0: Ça permettrait à des pays comme la Tunisie, la Turquie, le Liban, qui dépend à 51% du blé ukrainien, d'avoir un approvisionnement un peu plus élevé que ce qu'il n'est aujourd'hui. Ensuite, pour les clients de la Russie, c'est important, puisque la Russie exportait déjà, même dans le cadre du conflit, en particulier vers l'Égypte, et donc de desserrer la contrainte de famine en cas de blocage de cet accord. C'était d'ailleurs l'inquiétude du secrétaire général de l'ONU, qui a pesé aussi dans la négociation avec la Turquie, pour qu'il y ait cet accord.
2: D'accord. Propos recueilli par Anne Mignard.
0: Et puis, aux Mondiaux d'athlétisme, la première et la dernière médaille.
2: Dix jours de compétition et enfin, cette première médaille française, la plus belle de toutes, la médaille d'or pour Kevin Mayer au championnat du monde. Le français sacré en décathlon pour la deuxième fois cette nuit aux états unis Des mondiaux également marqués par le record du monde du suédo Arnaud Duplantis en saut à la perche avec 6,21 m. Renaud Lavillenie finit 5e. Merci beaucoup Charles, on vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans une vingtaine de minutes. Il
0: 8h10 sur Radio Classique dans un instant, la tournée africaine d'Emmanuel Macron, c'est l'édito politique d'Arthur Berber